0: Salve, salve, galera! Tá começando agora mais um episódio do Café com Sec. Salve, Bigão! Salve, Alemão!
1: E aí, Chan! Oi, Alemão! Oi, galera
2: que tá te escutando! Salve, galera! Salve, Chan! Salve, Bigão!
0: Por sorte, a gente não é o Zach Wilson, né, Alemão? Senão, essa mensagem teria sido interceptada, é isso?
2: Nossa, certamente sim! Vamos começar, então, falando da tragédia né, que aconteceu em Nova York. O Patriots ganhou de 25 a 6 do Jets em Nova York, agora tá 11-0, 11 vitórias seguidas contra o, o Jets, o New England, Play, New England Patriots. É, bom, vamos começar falando, né, a defesa do, do Patriots, que fez a festa contra o Zac Wilson, teve um momento do jogo que ele estava 5-5 no jogo, o Zach Wilson, dois para o jogador do Jets e três para os jogadores dos Patriots, então foi um começo tenebroso do, do Jets no jogo, e aí já, já começou lá, lá atrás no placar, já já ficou difícil, é, o, que, o que eu achei estranho, né achei estranho não, mas diferente nesse jogo, foi o Patriots que, que passou mais a bola do, do que correu, é, não esperava tanto os passes e mais o, o jogo corrido, mas mesmo assim os dois touchdowns do Patriots foi pelo, pelo jogo corrido, mas a defesa de New England assim é, se divertiu, domingão, estava lá fazendo a festa, além do, das quatro interceptações teve mais quatro sacks e sete passes desviados, e falta o Stephon Gilmore ainda, né, pra entrar nessa defesa. Então, assim, é... tá voando muito a, a defesa do, dos Patriots. E o Jets, assim, o Zach Wilson esquece esse jogo, faz de conta que, que não aconteceu, que domingo ele sei lá, ficar em casa de boa, de bye. E, e aí começa a semana tudo de novo, uma nova semana, porque, assim, desse jogo aí não dá pra aproveitar
0: nada. É, tá difícil a vida dos Rooks, né? Posso puxar já o jogo do outro Rookie da semana, o escolha número 1. Um, Trevor Lawrence, né? O nosso queridíssimo Sunshine também teve mais uma semana difícil jogando contra o Denver Broncos Ele começou muito bem, né? O primeiro drive do, do Jaguars resuelve. Do... Duas,
1: duas de 17 semanas
0: difíceis para ele. Duas de 17, tá ótimo. Ele começou ainda no primeiro drive, né? Bem, conseguiu fazer o Jaguars abrir 7x0 pro touchdown. Mas depois ele não conseguiu mais nada no jogo todo, né? É, bom, se você quer ver retorno de kickoff pra touchdown, que é raro na NFL, ver o highlight desse jogo que tem do Jacksonville Jaguars. Esse foi o segundo touchdown do Jaguars no quarto período. Então assim, Trevor Lawrence, só aquele primeiro drive. 14 passos completos em 33 tentados, 118 jardas, um touchdown e duas interceptações. Jogo bem difícil pro Rookie, para a primeira escolha desse ano. O Kicker não ajudou também, né? Eles conseguiram posicionar até o Kicker no primeiro tempo para chutar os dois field goals e ele não foi lá, não converteu, fica bem difícil. E o Ted Brudwalter, tá com saudades dele, Bigão ou não?
1: Longe disso, meu Deus.
0: <risos> Mas ele fez um jogo muito bom nessa semana novamente, errou não, menos não. de 10 passes, 26 para 34, 328 jardas, dois passes para touchdown a secundária do, do Jacksonville Jaguar sofreu muito bem. Uma secundária né, que já não espera muita coisa. E o Sultan para mim, foi um grande destaque do jogo. Ele não fez touchdown, foi só o que faltou para ele. Mas foram 9 recepções para 159 jardas. Um jogo corrido bem equilibrado. É, te, foram 30 tentativas de corridas e 34 de passes. Então, assim, Broncos conseguindo equilibrar bem o jogo de passes. E o jogo corrido, que é o que o Ted Bridget Walter precisa para brilhar na NFL. Foram 26 os running backs, 13 e 13. É, 13 para cada um, 95 jardas somadas. Para mim assim, se, Broncos, se o Broncos de fato quer alguma coisa na temporada, tem que manter com esse plano de jogo. E o, uma observação da defesa, né? Patrick Surtain fazendo sua primeira interceptação. No duelo dos rooks ali, né? Defensivo tendo mais vantagem.
1: É, mas sobre o Bridgewater ele gosta de enganar, né? Sempre até a metade de temporada ele tá bem assim, tá ali, né? E depois ele. Na hora do clutch, ele dá aquela falhada. Tinha tipo, um rancor era. nas palavras aí, é um rancor é, nas palavras. É. Começou,
0: começou também né com uma tabela, mas um pouco mais tranquilo né? Ah, Giants, sim. Jaguars ali, dá, dá para dar uma brincada mesmo, né?
1: Já que a gente estava falando, já falou de dois times que tem QBs novos, eu também quero falar de outros dois times que também tem QBs novos. É, o jogo que a gente vai falar agora é sobre o Rams é, e Colts. O jogo acabou 27 a 24 pros Rams, foi então, um jogo muito legal, o jogo ficou bem parelho durante... O, praticamente a partida inteira. O primeiro tempo acabou, acabou muito equilibrado. E ainda assim, mesmo sendo equilibrado com o Rodrigo Blankenchip fazendo 12 gols, o Colt perdiçou umas duas vezes quando chegaram na Red Zone. Não conseguiram capitalizar. É, teve int, teve. tornou downs Isso pesa muito no jogo, ainda mais contra o Rams, né? Que é uma defesa muito forte, um ataque que tá ao que parece tá mandando muito bem é, mas como eu já disse, o jogo ficou aberto até o final as defesas tiveram bons momentos e os ataques conseguiram fazer também jogadas dinâmicas então não foi aquele jogo maçante que só o ataque, ou só a defesa dominou os dois tiveram bons momentos e dos dois times, né, isso foi muito legal de ver porque as duas defesas conseguiram pressionar os dois quarterbacks conseguiram achar jogadas mas aí vem nos dois minutos finais, Carson Wentz entregou a paçoca, lançou uma int pro Jalen Ramsey, e aí fica complicado, né?
0: Ele gosta de lançar a gente nesse momento, hein? Nossa,
1: ele gosta. E só queria fazer um adendo que é, eu gosto muito dos special teams do Colts, eu acho um dos melhores da liga, e eles fizeram uma lambança que acabou dando um touchdown pros Colts, e é, consequentemente o Colts virou o jogo, que não durou muito, mas virou o jogo, é... E é muito complicado Um time que sempre teve uns um peixativos muito bom E num punch o um snap bate no jogador E a bola sobra na desolho E aí virou terra de ninguém, né? Quem pegasse primeiro ganhava E a ah, verdade, Cooper Cup é, O Cooper Cup fez uma partida muito boa Teve nove recepções, dois TDs, 163 jardas é, Foi o destaque desse ataque para mim Robert Woods também teve uma partida legal Matt Stafford foi bem também O jogo corrido no geral passou das 100 jardas mas ninguém que despontou, e era o que a gente já imaginava com, com o Ken Akers machucando. E do lado dos Colts, é, o jogo corrido teve bons momentos, muito por, pelo Carson Wentz ter conseguido correr bem, foram cinco tentativas para 37 jardas, Jonathan Taylor também teve alguns lances assim, ele correu 15 vezes para 50 jardas, falta ainda um pouco, ele precisa crescer um pouquinho, mas isso ficou um pouco na conta do, do Carson Wentz aí não conseguindo ser clutch essa partida.
0: E é, o Carson Ents lesionado, né? Vale lembrar, tornozelo de novo do Endes. Os é, dois. Vamos ver. Os dois, né? Foi vamos os ver dois. como é
1: que vai ser esse Coach. Muito... É bom pra você que ele joga,
0: né? É, é ótimo, quando ele joga ali, eu tô feliz, pode jogar do jeito que ele quiser, mas tem que jogar, né? Mas vale lembrar, o, o Carson Endes a gente falava muito no começo da temporada que a temporada do Coach dependia muito, né? Do nível do Carson Ents de jogar. E agora, tipo, ele, talvez de novo ele não venha jogar né, na semana 3. O Colts já começa com dois jogos em casa, 0-2, tudo bem que foram dois adversários muito difícil, mas já coloca aquela interrogação na temporada de Indianapolis, né?
2: E tem o Titans de próximo, eu tava vendo esse jogo, foram dois, dois drives seguidos, que o Colts chegou na linha de uma jarda e não conseguiu fazer o touchdown, foi, foi a interceptação e aí depois foi o turnover on downs, mas então... eu gostei do Carson Wentz, achei que ele tá, jogou bem, foi um jogo, apesar da, da entregada no final... Foi um. Eu gostei do, do jogo dele. Ele tava, tava jogando bem, sim.
0: O Ends sai da Filadélfia, mas a Filadélfia não sai do Ends.
2: <risos> é mais forte, né? Que ele não tem que fazer. Bom, vou, vou continuar na AFC Leste. né? Tivemos os dois jogos aí né, entre, entre os times da divisão. O Buffalo Bills fez a festa mais uma vez. 35 a 0 em cima do, do Miami Dolphins. É a maior vitória dos Bills de zero desde 1992. Então, assim. Foi uma festa. É, o Tu machucou o, o quadril nesse jogo, mas mesmo com o Tu em campo ainda, o, o, o Dolphin estava sofrendo muito, 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 muito para os Bills. E assim, para se animar, o, o torcedor do, dos Bills é essa defesa, né? Que foi bem contra o Steelers, né? apesar de o ataque do Steelers não sei lá aquelas coisas, que a defesa que sofria muito contra o jogo corrido, limitou o Dolphins, que é um time que corre bem com a bola, só 71 jardas corridas, é, é pouco para esse time do, do Dolphins, que corre tão bem com a bola, e ótimo com, com essa defesa do, dos Bills, além disso, teve três turnovers forçados, né? uma interceptação e dois fumbles, e seis sacks na partida, então assim, torcedor dos Bills pode se animar com essa defesa que começou a temporada a milhão, já no ataque, eu achei o Josh Allen foi mal na partida, acertou menos de 50% dos passes. É, teve 179 jardas, dois touchdowns e uma interceptação. Mas o que anima é o jogo corrido, né? Que passou das 100 jardas, 143 jardas corridas. O single singletary com média de 6,5 jardas corridas por tentativa. Então é, é de se animar bastante o, o começo aí, né? Do, dos Bills, apesar do Josh Allen um pouco abaixo, mas o que vinha dando errado na, na temporada passada, tá dando certo. E o Dolphins é torcer pro Tua não, não ser nada grave, porque com o Jacob Cobra sinto muito, não, não vai dar para ir para playoffs. E a defesa, né, que foi tão bem contra o Patriots na semana 1, foi extremamente mal contra o, Dolphins, contra o Bills é, nessa semana 2. Então é mais ou menos o que aconteceu com o Jets lá. É esquecer tudo o que aconteceu e, e começar tudo
1: de novo. E segundo aquele comentarista que torce para os Dolphins, sabe? O Dolphins perdeu por um detalhe. Detalhe
0: de 25 <risos> <cinco> pontos. <risos> é pequeno detalhe, né? Ah, o detalhe maior pra mim acho que é Tua mesmo, né? O Tua Se o Tua não voltar de fato, igual o Alemão falou, Bree não dá, esquece, pense em 2022, Que mesmo que o Dolphin sendo meio ajeitadinho, é complicado, né? E já que o Alemão falou de ataques que foram deficitários, né? Vamos pra mim um dos jogos que nossa, ambos os ataques foram deficitários, né? O meu ligão, né? Podia ter começado 2-0 da temporada, tava com a faca e o queijo na mão pra começar 2-0 a temporada e, e decidiu perder o jogo pro Fortiniers, né? É, Philadelphia Eagles perdeu pra si próprio o jogo dentro de casa. É, a defesa do Eagles jogou muito bem a primeira parte do jogo e o ataque pouquíssimo criativo, tanto do Eagles quanto do Fortiniers, tá? É, o Eagles errou muito no primeiro tempo, teve um touchdown anulado por um calcanhar, né? Fora do Von Smith, é, foi complicado ali, doeu no coração do, do torcedor. Depois, logo depois, o fio de gol foi bloqueado. É, a bola foi a linha de uma jarda numa campanha depois e não foi touchdown, não foi nem fio de gol que o Eagles perdeu a quarta, foi um turnover on downs. O Jalen Hurts nessa campanha conseguiu um passe em 90 jardas e não conseguiu fazer nada, né? Tava 3x0 até o final do primeiro tempo, daí o Fornares conseguiu fazer um touchdown na última campanha do segundo quarto, voltou pro segundo tempo, simplesmente dominou o relógio e venceu com um placar baixo sem ter muito esforço, né? 17 a 11 Pontos positivos, Jalen Hurts fez um jogo bom. É, pontos negativos, o ataque do Eagles tem que colocar pontos no placar quando ele está lá na red zone, quando ele tá perto do touchdown. Pra, por parte do Niners, o que você espera do Garoppolo? Ele fez. Ele fez um jogo normal, um jogo tranquilo, não foi espetacular. E a defesa do Niners continua jogando um nível excelente. É, eu gostaria de ver o Troy Lance jogar pelo 49 pra esse time, sei lá ver se dá alguma coisa, eu acho que o Garoppolo o ataque ainda fica muito sem graça, meio ameno, eu gostaria de ver o se jogar talvez um pouco, mas é lógico, tem que ver o quanto ele tá rendendo nos treinos, o quanto ele tá pronto pra NFL, até porque não adianta ele colocar num jogo e lançar quatro interceptações igual o Wilson, né
1: é, Exatamente. A, a condição tem que dar aquela blindada no jogador, ainda mais ele um look que eles contam que vai ser o franchise quarterback da back equiper, né? Mas, e, e o time
0: do Miners é bom, muito, né? É bom, velho. Tá 2-0. Sofreu muito
1: com lesões ano passado e isso acaba dificultando muito o trabalho. Né? É, não precisa
0: queimar o garoto, né? É um time bom, eu entendo, mas assim, você vê esse ataque apático, você fica meio triste, né? É, que é essa defesa tão boa. Mas.. Paciência. Dá pra render muito tem chance Exato, exato. Mas tem que ver o quanto ele tá rendendo em treinos também, né? Tem todo esse porém. É assim, né? De um telespectador de fora, uma visão. Mas aí teria que ver o dia a dia da equipe para de fato ter certeza se é a hora dele ou não.
1: Bom, vou continuar aqui. Vou falar da, da NFC Norte agora, do duelo de divisão. Jogo que fechou a rodada entre Packers e Lions. Cara, esse jogo foi muito bom no começo. O primeiro tempo acabou. Um jogo muito pegado. Tava muito legal de assistir. Tava 17 a 14, se eu não me engano, quando acabou o primeiro tempo. O Larry estava jogando muito bem. As defesas, óbvio, não, tinha, não parecia ter entrado em campo. Foi um jogo só de ataque. É, o, as, os dois ataques das duas equipes estavam jogando muito bem George Goff estava conectando muitos passes Andrew Swift estava conseguindo receber bolas e conseguindo correr é, até que constantemente e do lado do Green Bay, o Devante Adams estava fazendo uma partida muito boa o Rodgers estava fazendo uma partida muito boa e o Aaron Jones dispensa comentários né? foi o, o dono da partida é, foi o cara que, que despontou, porque quando voltou para o segundo tempo, o Packers desandou é, fez muitos pontos, atropelou o Lions, deu até dó. O jogo perdeu toda a graça que tinha e também o George Goff se mostrou quem realmente é, né? Mostrou o George Goff de verdade. Teve famos ridículos. Um que ele vai lançar a bola, a bola escorrega, parecia que tinha passado óleo na mão dele. Foi feio de ver, mas vamos falar de coisa boa. Né? O Aaron Jones ele teve quatro TDs do jogo, três recebendo a bola, um correndo. Ele teve 67 jardas corridas e um touchdown em 17 carregadas. Uh, teve seis recepções para 48 jardas e 3 TDs. E o Levanteadas teve oito recepções, 121 jardas. E faltou o TDzinho para ele, né? Coitado. E destacar também o Robert Stoney. É, teve um jogo muito, muito bom. O Aaron Rodgers gosta de jogar com ele, aparentemente. Acertou passes. Ele fez o último TD da equipe. E foi um cara que tá contribuindo bastante. Conseguiu bloquear bem e recebe muito bem bola, né? Mas as defesas deixaram a desejar, principalmente a, do, a dos Lions, porque o Green Bay depois conseguiu segurar, segurar esse ataque. Mas o jogo em si, contando só o primeiro tempo, foi um jogo bem legal de se ver, estava muito empolgante de assistir o jogo.
0: É, o, o é, touchdown do Tony, parafraseando Peyton Manning na transmissão americana, né? não foi o Tony que pegou a bola, a bola que pegou o Tony, né? que passe excelente numa janela perfeita do Aaron Rodgers.
2: Teve o passe pro Davante Adams também, né, o, o Rodgers guardou tudo pro, pro segundo tempo, né, no comecinho ele deixou o Aaron Jones lá fazer a festinha
1: dele e depois ele foi e começou a, a apelar pra acabar com eu... o jogo de vez. E o Goff gastou tudo no começo, né, porque o Goff fez um passe o TD do TJ Hawkinson, meu Deus, foi um passe muito lindo, que queimou o King mais uma vez, o King foi queimado até no Garbage Time, tomou um jump do The muito lindo, é, mas foi um passe muito bonito do Goff, tem que elogiar também, mas assim, gastou tudo no começo e faltou no fim.
0: É, vale elogiar também o cornerback Rook, né? Do Packers, o Stokes, que no primeiro touchdown do Lions estava perdidaço, né? Foi marcar o cara que ele não deveria marcar. E daí o outro jogador do Lions ficou livre na, na, na lateral da endzone. E depois no segundo tempo ele foi crucial, dando dois tips com os jogadores em cima da bola. Então, assim, é um cara rook, é difícil você entrar na NFL, é difícil você pegar o ritmo do jogo, não só pros quarterbacks, pros corners também. E ele fez um final do jogo excepcional, se recuperando de um começo de jogo ruim.
2: Bom, vou, vou continuar. Eu peguei o, o jogo da interceptação hoje para falar, né? Que vou falar de Bengals 20 não Be Bears 20 Bengals 17. Aconteceu uma coisa que eu nunca tinha visto antes na minha vida. O Burrow lançou três interceptações seguidas. Não foi ele foi interceptado, acertou um passe e depois ele foi interceptado... Não, ele foi interceptado três vezes seguidas, incluindo uma pick-six por Rocco Smith. É, a defesa do Bears aqui destruiu, principalmente no, no segundo tempo, o, o Bengals foi fazer touchdown só lá no último quarto, quando o jogo já estava praticamente definido. É, além das três interceptações seguidas, ainda teve um fumble que o, o Burrow perdeu, mais quatro sacks para a defesa do Bears. Então, assim, é, sofreu muito, 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 muito o, o ataque do, dos Bengals. O ataque dos Bears ainda achei mais ou menos, o Andy Dalton, sei lá, machucou sozinho lá uma hora, saiu. Aí parecia que era alegria né, do torcedor do Bears, finalmente teria Justin Fields é, como quarterback, mas aí o Andy Dalton voltou depois. É, o, o David Montgomery, 20 carregadas, mas 61 jardas, achei pouco. É, surpresa boa, né, essa, essa defesa do, do Bengals nesse começo, na, na semana 1, também limitou bem o, o Dalvin Cook a, a poucas jardas. E dessa vez também o Montgomery, que passou das 100 jardas né, contra a defesa do Rams na, na semana 1. Um running back que vem jogando muito bem. Só 61 jardas em 20 tentativas é pouco. Né, mais, e o ataque do Bear sofre muito quando o Montgomery não vai bem. Principalmente porque você tem o Andy Dalton né, como, como, como quarterback. E o ataque né, do, dos Bengals, como eu falei, sofreu muito com essa defesa é um jogo assim para se esquecer muito muito pouco o, o Joe Mixon correu tá correu bem com a, com a bola mas aí chegou o um momento que estava muito atrás no placar você precisou passar muita bola e aí o jogo corrido ficou de lado que para mim atrapalhou muito o, o o jogo né do desse ataque que precisa muito desse jogo corrido principalmente pela L fraca que tem ainda mais contra uma defesa muito forte do dos Bears. E a defesa do Daniels, né? como eu falei, que limitou o Montgomery, ainda teve três sacks e uma interceptação. Então, assim, tá rendendo mais mais do, mais do que eu esperava. E uma curiosidade, né, que foi a primeira derrota do Burrow e do Jamar Chase jogando juntos desde 2018, quando perderam para Texas, de 74 a 72. Não sei a loucura que deve ter sido esse jogo, né? Tava lá na, nas estatísticas, mas desde 2018, os dois não perdiam juntos. Era só tempo, né? Pra chegar essa, essa derrota deles aí. Aí chegou já na semana
1: 2 contra o Bears. É, tipo o negócio do Trevor Lawrence, né? Era só questão é. de tempo. É. Exato.
0: Colégio de Futebol proporciona, né esse recorde. E o Joe Borrow errou o time laranja, né? Achou que tava jogando pelo Bears. Só pode no momento que ele errou o laranja ali, né?
2: Sofreu, coitado, viu?
0: Nossa, tadinho do Bor, sofre sem OL, sofre para achar os recebedores, tá difícil a vida dele, viu? Bom, vamos falar do único jogo da semana que foi pro overtime, né? É, jogos bons aqueles que vão pro overtime, né? Será? É, Tennessee Titans e Seattle Seahawks, né? O Tennessee Titans se recuperando muito bem fora de casa daquela derrota desastrosa, né? Que ele teve em casa pro Arizona Cardinals na semana 1. Conseguiu vencer Seattle no overtime, mas vale pôr assim, Seattle Seahawks no segundo tempo, desastroso, né, o time da, de, do Seahawks foi pro vestiário 24x9, ganhando de 24 a 9 em casa não pode perder um jogo, né, desculpa Seattle, eu sei que teve erro de fio de gol mas você não pode perder um jogo em casa que você vai pro intervalo 24x9, tem que aprender com o Sam McVee da sua divisão, né é, o Dark Henry, para variar, é né, um jogo espetacular ele não foi tão bem na primeira semana que a gente falou né, que ele apareceu em mais corridas no final do jogo quando o jogo basicamente já estava ganho do Cardinals mas essa semana ele foi espetacular ele fez 237 jardas totais sendo 182 terrestres e, e, a, e 52 aéreas para três touchdowns e né, bem vindo até nesse Titans de Udo Jones seis recepções para 128 jardas só faltou touchdown também para coroar essa excelente... Vamos por estreia, né? Do Júlio Jones em TNC, apesar de ter o segundo jogo dele, né? Estreia oficialmente fazendo o que se espera do Júlio Jones. E o Seattle, para mim, só pode ter achado que tinha ganho o jogo no quarto período, né? Traz aquele meme lá do... do do Pete Carroll, né, falando que não se ganha jogo no primeiro quarto, nem no segundo, nem no terceiro, né, porra aquele meme lá pro, pro Seattle, porque, puta, Seattle, deixou o jogo escapar no quarto período, né, mas ainda assim, um bom jogo do Russell Wilson, que só errou nove passes, passou das 300 jardas e lançou dois touchdowns, de novo tá o Tyler Lockett fazendo o começo de temporada espetacular, oito recepções, 178 jardas e um touchdown, jogando mais que o de Metcalf, né, que se esperava que fosse o WR1, Lockett até a semana 2 se destacando mais que ele, e o Carson teve poucas jardas, só 31, mas ele foi crucial na red zone, né? Ele correu para dois touchdowns, Então assim, mais uma vez o jogo corrido de Seattle funcionando, principalmente nas horas principais. Gostaria de ver o Carson com um pouco mais de jardas para dar um pouco mais de assistência para o Russell Wilson. Talvez tenha faltado isso no quarto período. Mas ainda assim, dois touchdowns no jogo do Chris Carson tem que aí elogiar o jogo corrido do Seattle. Tá funcionando um pouco melhor. Mas assim, triste né, Seattle é o único time da sua divisão agora que não tá 2-0. Vai ter que começar a correr atrás disso.
2: Primeira vez que o Seattle perde na abertura de temporada em casa, né, pelo Pete Carroll. Já tira o Lumenfield, já, já volta sempre o Linkfield que já deu pra ver que deu errado o, o name right novo. E outro negócio, teve uma hora no jogo que o, o Lockett ele tinha 114 jardas com duas recepções. Então, se assim, era um negócio absurdo. É, ele é o passe longo do Russell Wilson. Ele é um negócio assim que 90% das vezes dá certo.
0: Funciona, né? Funciona bem.
1: Ah, eles Sim. são bem entrosados, viu? Eles gostam de, de dar um show de vez em quando. Bom, sem clubismo assim, mas vamos falar de show, né? Falar do meu pentas contra os Saints. Ah, coisa linda! O jogo foi 26 a 7, o Panthers jogou muito bem, a defesa dos Panthers conseguiu anular muito bem o ataque de New Orleans, Tanto, principalmente né, o jogo corrido. Uh, o jogo corrido do New Orleans teve apenas 48 jardas e quem liderou foi o James Winston com três corridas para 19 jardas. O Camara teve 8 corridas só, para só 5 jardas, o Tyson Hill também correu para mais de 10 jardas, teve 16 mas não conseguiram correr durante a partida. Uh, no jogo aéreo também não teve nada demais. Quem liderou foi o Humphrey, com uma recepção para 27 jardas. O Camara teve quatro recepções para 25, mas também não conseguiram fazer nada demais então foi um ataque, o ataque do Santos foi muito debilitado e a defesa dos Panthers jogou muito bem, Jace, Jace Horn e Rook conseguiu a sua primeira interceptação também, era para ter feito duas, né? mas uma ele dropou infelizmente, mas eles conseguiram uma interceptação, e pro lado dos Panthers, o Sam Darnold teve uma partida muito legal, passou das 300 jardas, teve o TD, lançou uma int, mas conseguiu lançar dois TDs, acertou 26 passes de 38, Uh, o McCaffrey, monstro, né? teve 24 carregadas, 72 jardas e um TD, de DJ Mort teve TD, ben 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 Brandon Zilstra uh, abriu a contagem para os Panthers com um TD muito bonito, uh, foi meio de marcação da defesa, óbvio, mas foi um TD muito bom, e os Panthers jogaram muito bem, a defesa dos Panthers jogaram muito bem, conseguiram pressionar Brian Burns, jogou muito o Hassan Red conseguiu pressões também, conseguiram sexo, isso é muito empolgante, e a defesa dos Panthers encaixada uma defesa que jogou muito bem temporada passada e evoluiu para essa é, só torcer agora pro ataque realmente encaixar, ver se o vai conseguir se realmente se a casa nova foi, deu uma sobrevida para ele mas eu tô empolgado, é um time que me empolgou e só torcer agora né? só torcer para dar certo, aí. É, ponto A o New Orleans só conseguiu fazer o touchdown no último, no último quarto, então eles não pontuaram o jogo inteiro, eles só conseguiram um TD no último quarto, como a corrida do James Winston, então foi um jogo muito tranquilo os Panthers, dominaram o jogo inteiro, e agora segue o líder, né, estamos em primeiro, semana que vem tem tudo para ser 3-0, vamos que vamos.
0: É, o Saints tem que pôr a bola na mão do Camara, se quiser ganhar jogos, né, se não vai ficar difícil mesmo.
2: E hoje o Panthers é melhor que o Packers, né? Porque o Packers ganhou do Saints, o Panthers ganhou do, do Saints. Então, sim, o Panthers é melhor do que o Packers
0: hoje. Bom, vou, vou continuar
2: com... Quer falar, Bigão?
1: O
0: Big até chora, velho. Não consegue é... falar.
2: Não consegue emocionado, cara. Tá emocionado ali, ficou sem palavras. Bom, vou continuar agora, falar do cara que era o MVP até machucar, Tyrod Taylor, brincadeira. É, o Browns ganhou de 35 a 21 do Houston Texans, mas ó, foi para o intervalo 14 a 14 esse jogo, e o Tyrod Taylor tava 10 de 11 no jogo, 125 jardas e tinha um touchdown. Então assim, Tyrod Taylor surpreendendo muita gente. Com, com esse começo de, de temporada. Jogou muito bem na né, semana 1 contra, contra os Jaguars. Mas aí ele se machucou, saiu. E aí acabou a, a pouca esperança né, que tinha para o Texans ganhar o jogo. O jogo corrido também não foi bem. É, contra essa defesa muito forte né do, do Cleveland Browns. Então, aí esquece. O Tyrod, sem o Tyrod Taylor e sem o jogo corrido. Sem condições do Houston Texans ganhar. Mas o, o Browns, né, vamos falar agora do Browns. Porque o Texans vai ser isso aí mesmo. É, de novo, correu muito bem com a bola o Cleveland Brown, 156 jardas corridas, 3 touchdowns é, o, o Chubb quase chegou a 100 jardas, mas ele também correu 11 vezes só, porque tem Karim Hunt também, né, para correr por, por esse time então, dividem bastante o, os snaps, Baker Murphy um jogo bom, apesar da, da interceptação, fez uma burrada na interceptação né? foi interceptado, depois foi lá querer dar o teco quase se machucou fazer bobeira e imagina numa dessa, ele machuca, pronto, né, prejudicou tudo, mas terminou 19 de 21 jardas, a 19 de 21 passes, então errou só dois passes no, no jogo inteiro, o, o Baker e o jogo corrido sobrando, né, não precisa, precisa muito dele também, e a defesa, assim, eu achei que, que sofreu mais do que deveria, principalmente com, com o Tyrod Taylor, né, nesse, nesse começo de jogo. Mas parou muito, muito bem o jogo corrido, né? O Houston tem alguns corredores ok, então chega o um momento que a defesa meio que dá aquela cansada e aí tem uns caras ok ali pra, pra correr. Mas eu achei que sofreu mais do, do que eu esperava contra, contra esse ataque aí do, dos Texans, que pra mim é uma surpresa boa também, esse começo de temporada aí, principalmente do Tyrod Taylor e o Reed também, né? Da defesa, a defesa do, dos Texans, que teve três interceptações a temporada passada inteira e já tem quatro nessa temporada. Então, uma grata surpresa.
0: é o, o time que a gente esperou que ia ser 0-17 já tem uma vitória. tá fazendo jogos mais sólidos do que se esperava, né? Muito um ok, perdeu, mas não, fez um bom, né? Todo mundo achou que ia ser uma vitória fácil do Cleveland e o Houston ainda conseguiu colocar um, uma dúvida ali, né? Colocar, dar um, um pouco de ânimo para o jogo, né? Quem também pôs muito ânimo do jogo dessa rodada, mais do que se esperava, foi o Atlanta Falcons, né? O placar no final do jogo acabou sendo um elástico pro Tampa Bay Buccaneers, mas quem tava vendo o jogo no quarto período pensou que Atlanta poderia ali ganhar um jogo, virar o um jogo contra o Tampa Bay Buccaneers, é, mas Atlanta não, não dá, né? Coitado do torcedor de Atlanta. É, uma pick six ali no quarto período basicamente acabou com jo o jogo, depois teve outra, né? É, o Brady teve uma média de um TD a cada 55 jardas que ele lançou, o Brady não passou das 300 jardas no jogo, mas ele fez 5 touchdowns, então assim, simplesmente espetacular o número de touchdowns, o quanto o Brady foi clutch no jogo, é, ele lançou dois touchdowns pro Gronk, dois touchdowns pro Evans e um pro Godwin, então assim, ele distribuiu muito bem a bola também. 10 jogadores ofensivos receberam bola no jogo, então é muita gente recebendo bola. Cinco touchdowns para três caras diferentes de e dez jogadores recebendo bola. É uma distribuição de bola simplesmente espetacular para o Tampa Bay Buccaneers, que o Tom Brady parece que tem né, seus 26, 27 anos. Né? É, parte defensiva do Bucks. Espetacular. né? Um tal de Mike Edwards fez duas pick simplesmente assim. Simples assim, um cara de defesa fazendo dois touchdowns. E ainda teve uma terceira interceptação do Shaquille Barrett. Para o Atlanta difícil, né, falar alguma coisa para o torcedor de Atlanta ficar um pouco feliz, o Matt Ryan, nem o Matt Ryan consegue bem, né, no ano, ele fez um jogo até que ok, é, conseguiu 300 jardas, conseguiu dois touchdowns, mas teve uma interceptação, não usou muito bem o jogo corrido, achei que teve pouca participação do Pitts e do Ridley, que esses caras têm que jogar muito, eles não jogaram mal, eles somados tiveram 12 recepções para 136 jardas um touchdown, mas assim, esse, esses dois caras do ataque tem que produzir muito mais junto com o Matthew Ryan se a Atlanta quiser mesmo de fato tentar ganhar jogos. Né? A defesa que é um grande problema foi um ponto positivo, conseguiu sacar Tom Brady três vezes, mas a gente já viu da secundária, né? não dá. Levou 5 tantidades e passa uma secundária que vai, vai sofrer muito. Se tem algo, pro torcedor de Atlanta sorriu um pouco. O time jogou melhor do que a semana 1 e enfrentou um time que com certeza é muito melhor do que o Philadelphia Eagles, que é o Tampa Bay Buccaneers. Então, assim, dá para ter uma pequena esperança, mas muito pequena mesmo.
2: Quando achou que ia, o Falcon falou: não vai.
1: Falcons, para variar, Atlanta Falconizou, né?
0: É, ele não atlanta falconizou, né? Ele ia finalmente conseguir uma virada e não consegue, né? O Falcon não consegue virar o feitice contra o é. O Falcon
1: está destinado a sofrer assim sempre. Bom, vamos falar de outro jogo, um jogo que eu achei muito legal, mas infelizmente por erro da, das duas equipes acabou não tendo um placar tão grande assim, foi Dallas Cowboys e Los Angeles Chargers, o jogo acabou 20 a 17 com o Urline acertando o fio de gol que deu a vitória para o Dallas no última, na última jogada da partida. Foi um jogo que até o primeiro tempo estava muito bom, o jogo estava empatado, é... o jogo era para acabar empatado, no caso, mas o kicker dos Chargers desperdiçou o chute e o que acabou aqui em poucos segundos, sobrando no relógio, quase que o Cowboys faz um TD, como o Sid recebendo uma bola, ganhando muitas jardas e fazendo um passe para trás para o Elliott e ele parou na linha de quatro jardas, eu acho, então quase que ele toma um TD de bobeira. Mas depois o jogo ainda continuou muito equilibrado, no quarto-quarto o jogo ficou 17 a 17 17 a 14 Então o jogo manteve um equilíbrio muito bom, mas o, jogo, o ataque parou, né? Os Cowboys pontuaram 14 vezes no primeiro tempo, no primeiro quarto, passaram dois quartos sem pontuar. Então foi, foram dos extremos, jogaram, conseguiram pontuar só no primeiro quarto e no último quarto. É, e o que salvou os Cowboys foi o jogo corrido. O Pollard teve uma partida Muito boa, ele teve 13 carregadas 109 jardas e 1 um TD O Zichael Hered também teve uma partida legalzinha Até foram 16 carregadas 71 jardas e 1 um TD também O Deck Prescott fez um jogo mediano Teve uma interceptação que eu não entendi o que ele pensou Ele jogou uma bola muito vendida a defesa Teve 237 jardas Não lançou para TD e teve só a int dele, sofreu dois sacks E o jogo aéreo da equipe Não foi muito bem é, O Sid Lang foi quem Liderou esse ataque com oito recepções de 81 jardas. E do lado dos Chargers, o Knanale fez uma partida que, para mim, ele mandou muito bem na partida. Faltou um PDzinho para ele, mas para mim ele jogou muito bem. E ele é um baita é, running back. Não desculpa, ele é um baita wide receiver. Sempre gostei muito dele. É, e o Austin Eckler também teve uma partida bem legalzinha liderou o time correndo com a bola, não fez nada demais, foram 54 jardas apenas, mas ele recebeu outras 61 jardas, então ele passou das 100 jardas apenas ele, e o Justin Herbert passou das 300 jardas, errou só 10 passes de, né, na partida de 41 que ele tentou, então ele 31 de 41, só que ele lançou um TD e duas ints <risos> isso é bem complicado, só que o problema realmente dos Chargers é, foram que eles tiveram dois TDs, foram anulados né, um foi anulado por falta e logo depois o Justin Herbert foi interceptado dentro da endzone e no, em outro quarto é, teve outro CD anulado por formação ilegal, então isso pesa muito pra equipe e pesou muito no placar também
2: roubaram essa formação ilegal viu, que feiura, foi pro Cowboys ganhar só, sacanagem mas é, eu ia falar também aqui eu, eu vi um, um pouco do jogo esse aí do Justin Herbert sendo interceptado na, na endzone, acho que, que custou custou bastante e o Pollard para mim já pode botar de running back um aí do Dallas tá jogando muito mais do que o Elliot nos dois jogos da da temporada. E eu gostei do Azante Samuel Jr. também do, do Chargers, que foi quem interceptou o Prescott. Se não me engano, ele teve dois passos desviados que foi muito bem contra o Mari Cooper, né? Que, que é um baita de um, de um wide receiver. Então foi uma, uma grata surpresa do, do Chargers na partida. E o Chargers é aquele negócio: né? Se for jogo de uma posse de bola, esquece que vai perder. É zica do time, não tem o que fazer.
0: Bom, vou, vou
2: continuar aqui então falar né da draga do ataque do Pittsburgh Steelers, que fez 17 pontos, mas perdeu em casa para o Las Vegas Verdes de 26 a, a 17. Lamentável o, o ataque do Steelers, mais uma semana, só 39 jardas corridas. É, teve uma corrida legal do Ned Harris, que ele deu um stiff arm lá e jogou o, o cara no chão. Mas também acho que foi nunca coisa boa que aconteceu do jogo corrido de, de Pittsburgh no, na partida. E 40 tentativas de passe para o Big Ben não dá, né? O Big Ben no auge dos seus quase 40 anos velhaço, é, sem condições de só 14 corridas tentadas no, no jogo. E o jogo ficou apertado até o terceiro quarto, assim, bem apertado. Então não foi aquele jogo que Pittsburgh começou atrás muitos pontos é, desde o começo... Sofri dessa linha ofensiva também do, do Pittsburgh, sofrendo muito, sofrendo muito, muito, muito. É, a defesa, assim, foi ok, né? É, o TJ Watts saiu machucado né, no, durante a partida. Não, não, vi, não, não vi também se é grave, o que foi. E aí fica difícil, né? A defesa produz, mas o ataque não produz nada. E aí chega uma hora que... Que fica complicado. E o Las Vegas foi bem, né? Novamente, a defesa incomodou bastante é, esse ataque dos Steelers, mas também que não, não dá para se esperar muita coisa. E o Derek Carr voando, né? Dois jogos, assim, excepcionais na temporada. 28 de 37, 382 jardas e dois touchdowns. É, Henry Ruggs, com um touchdown de 60 e poucas jardas, se eu não me engano, passou da 100. Cobraram, né? A gente cobrava muito se dele... É, principalmente pela temporada passada e pelo jogo um ruim é, que ele fez então respondeu aí contra essa forte defesa de, de Pittsburgh mas acho que para mim ainda falta o jogo corrido engrenar tudo bem que o Josh Jacobs não jogou o jogo mas só 52 jardas é pouco apesar que é uma baita de uma defesa dos Steelers mas mesmo assim acho que precisa dar uma, uma engrenada né? que esse time que começou tão bem se quiser continuar brigando por... Um playoff por boas, boas colocações, né? No, no final da temporada. E o um negócio engraçado que eu vi é que o Steelers tá com quatro vitórias e quatro derrotas quando o Big Ben é interceptado e 9-0 quando ele não é interceptado. Só que ultimamente ele tá sendo interceptado sempre, né? Aí tá ficando difícil a vida do, dos Steelers com esse ataque lamentável.
1: Defesa dependência dessa Essa equipe Eles dependem muito da defesa e o ataque não consegue nem equilibrar
0: um, um pouco, só pra dar aquela ajuda. É, novamente, né, defesa dos Steelers é algo absurdo, né, um, um jogo... Bat ruim do ataque pela segunda semana seguida, e a defesa conseguiu deixar o time é, perto do placar. né Dessa vez não saiu com a vitória, não vai ser sempre que a defesa vai conseguir ganhar os jogos para Pittsburgh, mas deixou no placar, igual o alemão falou, até perto do final do jogo, mesmo assim de novo o ataque dos Steelers jogando mal. É, o ataque dos Steelers tem que mudar, se o time de fato quiser engrenar, quiser ir para a pós-temporada, quiser fazer barulho na pós-temporada, ponto crucial dos Steelers... Esse é seu ataque, porque a defesa a gente já sabe que é espetacular. Se não for a melhor, é a segunda melhor da NFL, né? Vamos para quinta, Alemão? Você está feliz Oça, do que aconteceu quinta-feira, né?
1: Então, ele quase Ele quase né? fartou. Então tava ele conversando se... com o Alemão durante o jogo. O Alemão tava quase morrendo. Ah, ela... mano, <risos> não conseguia dormir. Fiquei uma hora deitado, lá, olhando para o Tetas assim, aí, não conseguia dormir.
0: É, o torcedor do Giants ou o torcedor do Washington, ou que ficou feliz, né? Ou que ficou puto, desligou a TV depois do primeiro chute né, de Washington. Talvez não saiba até agora, né? Que o, que o time de Washington venceu ou que seu time perdeu, né? Porque que falta. O New York Giants não gosta de ganhar jogos, né? Desculpa, torcedor do New York. E... Vocês têm que saber isso daí, não gosta de ganhar jogos. Teve de novo, né? Num jogo de divisão, num jogo de horário nobre, um drop espetacular do seu recebedor, que ia é basicamente liquidar com a partida. Não conseguiu receber a bola, não foi para a Teve que ir para o fio de gol, depois deixou o Washington vivo no jogo. E daí, no final do jogo, foi aquela brincadeira, né? Que falta tonta do jogador New York. O alemão vai falar que foi uma falta espetacular, né? Foi uma falta maravilhosa. <risos> mas do ainda jogo, ainda
2: crack assim, do jogo.
0: Crack, monstro. Melhor jogador de Washington, né? Mas. Mas ainda assim um jogo que saiu muito melhor do que se esperava, né? Um jogo com os dois passando os 30 pontos. O Taylor Hanneken, de novo, né? Entrou numa situação aí que ninguém esperava muito dele e fez um jogo muito bom, né? Um jogo sólido. Teve a interceptação que. Meu Deus, né? Pra quem lançou aquela bola naquele momento de jogo. Mas assim. A sorte dele foi contra o Giants, que não gosta de ganhar jogos, devolveu a bola para o Washington e o time conseguiu ganhar. Mas ainda assim, do geral, o Taylor Heineken fez um jogo muito bom e o Daniel Jones está na hora de mostrar quem é Daniel Jones, né?
1: Juro, cara, eu assisti esse jogo e era muito engraçado, porque Taylor Heineken, ex tomou uma interceptação do Bradbury, que é ex-Panthers, o ganou, chutou, é ex ganhou do Riviera, o Riviera ganhou o jogo, é ex então, só tinha pedra pra tudo que ela do que eu olhava, mas eu fiquei muito empolgado. Para quem não era, fã, nem torce para nenhum desses times, o jogo teve um enredo muito bom, teve um desenrolar maravilhoso, porque parecia que ninguém realmente queria ganhar. Então, para quem não torcia para nenhum desses times, estava feliz na vida assistindo, porque foi um jogaço um cheiro de prorrogação, e no finalzinho deu Washington para a Alegria do nosso Alemão, ou não, né? Porque o Alemão ficou bem bravo com a vitória. Nossa, eu tava
2: é. possesso assistindo o jogo, eu tava muito bravo mas é, vamos lá a defesa precisa melhorar é, pode render muito mais sacou o Daniel Jones mas assim precisa melhorar ainda é, quatro sex bigão quatro sex mas assim ainda precisa melhorar é, principalmente a, a secundária o Jamie Davis também é rookie então vamos dar um, um desconto mas muito indisciplinada para mim fazendo muita falta em, em terceira descida longa segunda descida longa que ajudou bastante o Giants a Avançar no campo e o ataque precisa correr melhor, é, melhorar, o, usar melhor o Antônio Gibson. Acho que deveria usar ele um pouco mais recebendo a bola. Tem o J.D. McKissick, que recebe muito bem a bola, mas usar mais o Antônio Gibson, que era wide receiver e running back na, no, no college, né? Então acho que eles precisavam usar mais ele nesse, nesse jogo aéreo. Terry McLaurin, eu te amo muito. E assim, o Giants é, precisa correr melhor com a bola. É, o Daniel Jones mais uma vez lidera o time em jogos corridos. E assim, o Daniel Jones precisa se provar na liga porque é só contra o Washington que baixa o, o capiroto nele. Que não sei o que, que dá, ele só joga bem contra o Washington. Perdeu o primeiro jogo contra o Washington finalmente. É, mas é, precisa melhorar sim. O Slayton também, zero críticas a ele. Ela não dava para receber aquela bola, não foi um drop. Fica tranquilo. E assim, mas a, a defesa do, do Giants foi bem. É, no geral, sofreu mais com, com o Terry McLaurin mesmo, mas, assim, ele, ele é difícil mesmo de, de marcar. E o, o Heineken é aquele negócio, né? o quarterback que a gente não sabe direito se é bom ou se é ruim, porque primeiro ele faz um baita de um touchdown no passe do canto da, da end zone e aí depois ele lança uma interceptação bizonha, bizonha para o Bradbury. É, sorte que é o Giants, né? Igual o senhor falou, não conseguiu nem o first down, chutou o field de gol, deu chance do do Washington, e assim, Hopkins, você ganhou o jogo pra gente, mas o Washington precisa trocar o kicker urgentemente, que não dá esse cara, velho, não dá, não dá ele desde a temporada
1: passada sem condições véio. ele chutou querendo errar, né? Sim, Pessoal, sim. <risos> Poxa, <risos> eu já queria Nossa. fazer um adendo que o jogo corrido do Giants tá muito mal, cara o Sakon não tá conseguindo jogar o que se esperava dele Para vocês terem uma ideia é, o ataque dos Giants teve 163 jardas e 95 foram do Daniel Jones Então o Daniel Jones a gente zoa do Lamar Acho que foi até o muito que me falou isso A gente <risos> zoa do Lamar e ele só corre no lança-bola Mas o Daniel Jones está fazendo igual Ele teve 95 jardas com 9 corridas Enquanto, enquanto o Sacon teve 13 corridas Para 57 jardas Não teve TD E o Daniel Jones teve TD Então o Daniel Jones... Tá tentando suprir um jogo corrido que ele não precisa suprir, ele não tem que suprir. E só com o Barkley sim precisa estar lá, porque é. espero muito dele, né?
0: É, o problema é que o Daniel Jones é nem QB nem running back, né? O Lamar Jackson ainda pode considerar running back, né? Puta merda. E gosta de sofrer um fambinho, né? Mas... Falou tudo. Já que estamos falando de kicker, né, primeiro dá um elogio, né, ao Greg Ganou desse jogo mesmo, que foi espetacular, né, ele chutou muitas bolas para mais de 50 jardas, tá bem, o Big não gostava dele não na época de, de Panthers, ah, mas ele tá sólido em no Nova York, hein? Não, fez tudo fez
1: boas, mas, perdi mas ele... assim que não dava, o, o ele... Ganou. Era complicado. Mas, Mas ele tá assim, bem sólido É melhor que a gente tem agora.
0: <risos> é, e quem não teve a sorte, né? Que defesa não deu aquela colher de chá que a defesa do Giants deu pra equipe de Washington foi a defesa do Arizona Cardinals né? O, o Joseph, o Greg Joseph do Minnesota Vikings errou, né? Lembrando muito. Não, não tanto, né? Porque não foi na situação e não foi tão perto o Blair Walsh, né? Torcedor do Minnesota até treme quando fala de Kicker errando o field goal pra ganhar o jogo no fim do jogo. É, mas o Arizona Cardinals ganhou mais um jogo, 34-33, graças a um erro de chute de Minnesota, que de novo, né, perde um jogo a nível Minnesota Vikings. Né? Kirk Cousins passando para três touchdowns, Dalvin Cook correndo para mais de 100 jardas, tudo dando certo, bola para o Minnesota Vikings numa posição confortável de campo para o quer chutar e o Minnesota Vikings perdeu mais um jogo
2: o Vikings é o Vikings, né, não, não tem o que fazer, é, de novo, foi um jogo bom do Kirk Cousins, de novo, a Dan jogou bem, Justin Jefferson apareceu melhor no jogo, Alvin Cook começou muito bem, é, mas aí chegou no final, né, dependendo do kicker, o Vikings, esquece, era melhor, era próxima, os caras vão tentar o touchdown, tenho certeza, que eles não vão deixar mais pro kicker, porque é extremamente zicado, né, o, o Vikings, mas assim, o, o Cardinals também, o Kyler Murray muito bem, teve uma quarta descida lá, que veio uma blitz, que ele achou um passe. O Rondell Moore lá, né o wide receiver, escolha do, do, do Cardinals desse, desse draft, que sofreu um fumble um pouco antes. Né, depois teve um baita de um touchdown, fazendo boas jogadas. É, mais uma vez, o ataque do, do Cardinals muito, muito bem, né muito explosivo. E o Vikings foi bem, né? Mas é o Vikings.
1: O Vikings está fadado, é rápido de gols curtos, <risos> mas em compensação teve um field goal muito longo do card, nos 60 e jardas, não tenho certeza, mas foi um field goal muito longo no, no estouro do, segundo, do, do primeiro tempo, do segundo quarto né? é... o cara, eu acho que o maior problema dele é que ele sabe que ele é bom e ele empolga, então ele é. começa a fazer umas loucuradas, tanto que ele tomou duas interceptações ele sai correndo do nada, teve 400 jardas é, quase liderou o time correndo com a bola, de 31 jardas e o TDzinho dele correndo cinco vezes é, Mas o Galo Murray tá jogando muito, é de se empolgar com esse time dos cards Os torcedores devem estar bem empolgados, ainda mais com a defesa também Então é só, só ver, né? E o Vikings, como todos vocês já falaram, eu concordo Zicado, meu Deus do céu Não consegue, né Moisés?
0: É, e o Isaiah é Simons, né? Que... Fez a interceptação na rodada passada, na semana passada, perdão. E conseguiu forçar um fumble, né, de novo. Parece que é o look aí, um top 10 da defesa do Carlos que ano passado não engrenou. Esse ano parece que tá engrenando, tá jogando bem mais. Uma defesa sólida. O torcedor do não pode estar feliz, sim. Caio Moore, pra mim, o Big falou, né, das interceptações. É, entendo também, acho que ele empolga. Mas o Moore, pra mim, tendo no começo de temporada, assim, de se animar, de se olhar pra ele e ver um futuro espetacular para esse jogador, né? Sim,
1: sim. Os torcedores estão bem empolgados. É, Carlos Moura está mostrando realmente para que veio e se ele manter esse nível ali, pode ter certeza que o Cardinal vai dar muito trabalho.
0: Bom, se a gente está falando do Moore, né, que pode empolgar o torcedor, vamos falar de dois times que já tem quarterbacks. Né, um, na verdade, que todo mundo já sabe o potencial melhor da liga atualmente, e o outro que ainda tem algumas coisas a provar, mas já ganhou um prêmio de MVP, né? O Sunday Night, que foi simplesmente espetacular, como já se esperava, né? Entre Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens, finalmente, né? Lamar Jackson conseguindo ganhar do Patrick Mahomes. Patrick Mahomes finalmente lançando uma interceptação em setembro. Patrick Mahomes finalmente perdendo um jogo em setembro, né? O Lamar, para mim, como já, já falamos, né? Já até brincamos com ele em outros jogos correndo muito mais com a bola do que passando, mas fazendo o final do jogo sólido, onde ele apareceu no momento crucial, conseguiu levar Baltimore a uma virada para ganhar o jogo, e o Clyde edwards é, né? o ataque terrestre do Kansas já não é um negócio que é tão usado, no momento que precisa ali, só para garantir um pouco mais de relógio, um pouco mais de jardas, para colocar o Butker que é excepcional chutando bolas para ganhar o jogo, sofre o fumble, entrega basicamente o jogo de bandeja para Baltimore, que assim, um ponto principal positivo, além da vitória, que foi espetacular, com o time jogando bem, a confiança né, do Harbor no Lamar Jackson e a confiança do Lamar Jackson para jogar, isso a gente não pode tirar do cara, né? Naquela quarta para um, ele olhar pro treinador, o treinador perguntar para ele, ele falar, vamos para a quarta descida, o treinador falou, então vai, ele pega a bola, ganha o first down, ganha o jogo, é algo assim... Poucos conseguem fazer isso, poucos líderes natos conseguem fazer isso E disso a gente não pode negar que o Lamar Jackson é
1: Lamar, começou meio assim, né, a partida Começou lançando uma pick <risos> Já começou a partida daquele jeitão Começou frio, né, como, como dizem mas depois engrenou, terminou o jogo muito bem, e o já falou que correu muito mais do que passou. O Lamar, só ele, foi 18 vezes, teve 107 jardas corridas e dois TDs. Aí fora que ele teve de 300, 239 jardas passando a bola, então o Lamar teve um jogo legal, teve duas interceptações, mas teve um jogo muito bom, né? terminou o jogo de maneira muito boa, né? e a defesa deu aquela crescida no segunda, na segunda parte do jogo não deixando o Kansas pontuar no último quarto isso é extremamente importante foi extremamente importante no caso e o que mais me choca né, é que o Lamar perdeu em setembro lançou íntimo em setembro, coisa que nunca havia acontecido uh, e eu concordo com o Champ, falta jogo terrestre nessa equipe dos Chiefs a gente sempre fala que não dá para sobrecarregar um quarterback passando muitas bolas num jogo não tem como muito menos, muito menos, não, mas mesmo o Patrick Mahomes não dá para sobrecarregar ele. Uma hora o braço vai cansar, uma hora a leitura vai ser falha. Então precisa de running back. E o Claudio de foi veio para o time com essa, com essa intenção e não está conseguindo o Sofreu,
2: né? Essa linha ofensiva nova aí, sofreu mais uma vez. É, muita gente fala, né? Do Mahomes, da, das improvisadas. Que ele dá. Finalmente, né, ele foi interceptado nessas loucuras aí que ele faz de conseguir arrumar um passe lá. Chegou a, a interceptação dele, né, nessas jogadas loucas ele que ele escapa e faz o passe quase caindo e acerta, mas dessa vez ele, ele foi interceptado. Mas o Lamar, né, improvisou bons passes também, passou a bola pulando, é, Marquise Brown, com o começo de temporada, bem animador, jogando muito bem o, o, o Hollywood Brown, um Cara, bem de confiança aí do, do Lamar nesse, nesse começo de temporada. E assim, é, sem running back, sem problema, né? O Lamar resolve lá é, e, e resolveu correr. Uma então, barbaridade de, de jardas. E a defesa, eu gostei bastante da, da defesa do Ravens, né? A, o Oe lá, o Rookie, que forçou o, o fumble, conseguiu algumas pressões no, no Lamar. O Everett, o, o corner, né, que tem que substituir o... Marcos Peters também, um bom jogo contra o Tyreek Hill. Então, assim, é, surpresas boas aí para a defesa do, do Baltimore, né? Que perdeu algumas peças ou por lesão ou, ou, ou que foram embora. E, assim, o ataque do, do Chiefs, concordo é, plenamente. É, não, não dá para depender sempre do, do Mahomes. O jogo corrido precisa ajudar. E a defesa do Chiefs assim, mais uma vez, né? Apesar da, das duas interceptações no, no começo do jogo, bastante baixo, sofrendo muito com o jogo corrido, tudo bem que é o Lamar Jackson e é difícil de, de parar ele correndo com a bola, mas sofreu bastante nos no read options do, do Lamar Jackson a, a defesa do, do Chiefs preocupante né, porque contra o, o Browns também, sofreu bastante e principalmente com o jogo corrido
0: é, só tem o texugão aí nessa defesa, que voltou na semana e já voltou mostrando quem é o texugo do mel do, do Kansas City Chiefs. Um ponto, falando de defesa, né, é importante que o pontuar que o Alemão falou que a defesa do, do Baltimore jogou bem, até pode ser estranho, né, para um time que tomou 35 pontos falar que a defesa jogou bem, mas é o que a gente sempre fala do jogo do Chiefs, né, você tem que estar preparado para levar uns 30 pontos, porque esse ataque do Chiefs, mesmo sem um running back, é algo espetacular, né, Patrick Mahomes é diferente. Ele tem o rio e a defesa do, do Baltimore conseguiu segurar bem o rio. O Kelsey conseguiu fazer um pouco mais de festa, né? Passada sem jardas, conseguiu touchdown. Mas ainda assim, você espera tomar esse tanto de pontuação do Tiffes. Do, do você só tem que fazer um plano de jogo para você pontuar mais de 40 pontos, mais ou menos. E Baltimore fez esse plano de jogo, mesmo dando mesmo entregando a bola às vezes para a defesa do Tiffes, conseguindo os Ridge options, nos read options de corrida que o alemão já falou judiar muito da defesa do Tiffes e ganhar o jogo. Espetacular, plano de jogo de Baltimore. Depois das interceptações, simplesmente foi espetacular. Talvez as interceptações tenham sido assim o um ponto auge do Baltimore, para ver que, cara, eu sei que o do outro lado é uma Holmes, eu sei que eu tenho que colocar ponto no placar para ganhar esse jogo, porque eles vão colocar, mas assim, vou ter que jogar o que eu tenho de melhor e o que eles têm de pior, que é correr com a bola, correr com o que eu tenho de running back e correr com o cara que é o Lamar Jackson. Vamos de cafezinho?
1: Bora, Alisson.
0: É, se você gosta de spoiler, né, no nosso Instagram já tem o nosso cafezinho da semana, porque a partir dessa temporada o cafezinho sai antes lá, pra quem nos segue no Instagram, e depois vem aqui no episódio pra gente falar um pouquinho mais sobre esses jogadores. Então, né, indiferente quem começa. Vamos aí, Alemão, começa pelo seu aí, e vambora.
2: Bom, o meu é o Aaron Jones, né, que, que garantiu minha vitória no Fantasy e destruiu na rodada. Igual o Bigão já falou lá, né? Lá no, no comecinho do episódio. 17 corridas, 67 jardas, 1 um touchdown. 6 recepções, 48 jardas, 3 touchdowns. Uma corrente com as cinzas do pai dele perdida, mas já encontrada. Então jogou demais o Aaron Jones.
0: Cara, o, o, o time do Packers, pra mim. Assim, a gente fala, né, do Tips e o time do Packers precisa do Aaron Jones fazendo esse tipo de jogo também para tirar a carga do Rodgers, Acho que aí é um exemplo claro, né, do que o Tiffs poderia se otimizar. Colocar a bola algumas vezes na mão do Jones. Eu sei que foram três tatuagens de passe, mas foram todos passes curtos, né, no screen, naquele jogo pass. Então, assim, é. Puta, aí Jones jogando nesse nível contra o Packers é diferente. Vamos pro outro ofensivo, né, Bigão? Fala o seu aí.
1: Bom, o meu é outro running back. Para quem já viu lá no, no nosso Instagram, eu escolhi Darkhen. É, ele teve três tentativas no jogo, correu 35 vezes com a bola, teve 182 jardas. E para mim, o mais relevante nisso tudo é que ele teve seis recepções de 55 jardas, porque não é um running back recebe muito espaço. É, então, fora a vitória espetacular de virada que o Titans teve em cima do circo. Né? Então, o meu cafezinho vai ser tomado com o monstro Avatar.
0: E correu muito né, no quarto período. Né, no momento, que importa né, do jogo? No clutch time. Né. Como diria Pit Carroll, né, se ganha o jogo no quarto período, o Derrick Henry fez isso contra o Pit Carroll. <risos> Bom, o meu, o defensivo da semana, né? Semana passada o Big deu pro, pro, pro nosso queridíssimo jogador do, do Cardinals, que foi espetacular. E eu vou dar pro Mike Edwards, do, do Tampa Bay Buccaneers, que assim: um cara da defesa, ter dois tatuagens no jogo não é todo dia que você vê, né? Quase nunca que você vê isso daí. Então, assim, só pelas duas pixiks que o jogador teve na rodada já merece estar aqui nos destaques, já merece meu cafezinho.
1: Com toda certeza, é coisa rara de ver isso.
0: É café, café expresso, né? Entregado expresso do Matt Ryan.
1: Duas interceptações retornadas para Pick Six, cara. É. Nossa, é difícil. É, não se vê sempre, não.
0: Bom, é isso, né? Fechamos? Fechou. Fechamos. Alemão, pode fazer a sua menção rosa aí, o Cooper Cup, eu deixo.
2: Ah, vou fazer então, né? Cooper Cup, jogaço, nove recepções, 163 jardas, dois touchdowns. E uma conexão com, com o Matt Stafford sensacional nesse começo aí dos dois. Então a sintonia das
0: braba. Sempre jogaram juntos, né? É,
2: parece que sim, parece mesmo.
0: <risos> Bom, é isso, né? Então, menção rosa feita, cafezinhos dados, semana dois fechada, tá chegando, tá acabando, é né? passar rápido, né? Duas semanas já da NFL, a gente fica tanto tempo sem, parece que passa tão rápido, só duas semanas. Esse foi o nosso episódio falando um pouco da semana dois do café, da, da NFL aqui no Café Consegue. Se você não gostou, do que você gostou, do que você não gostou, do que você achou que faltou a gente discutiu, ou o que você quer discutir mais, a gente vai ter o prazer de falar com você em nossas redes sociais. Já aproveita, segue a gente aí onde você está ouvindo, que tem dois episódios durante a temporada regular saindo por semana. Segue a gente também no Instagram, que tem muito conteúdo. Além do spoiler do cafezinho, tem muita coisa boa vindo aí nas nossas redes sociais. Segue que você vai gostar. Abraço, tchau, tchau.